1: Episodio 37 La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en... Tentación a medianoche. Este programa llega a ustedes por atención de Danone, Fontaneda y Majefesa. Al ritmo de una música que entrelaza la ternura con una ilimitada vitalidad... ...los bailes populares rumanos se desarrollan entre el corro lento y el calus... ...los dos límites de una larga serie de bailes... ...con multitud de figuras y diversidad de ritmos... ...que definen elocuentemente... ...el modo de vivir del pueblo rumano... ...y su manera de comprender lo bello... ...el movimiento envuelto en los brillantes colores de los trajes y en la sucesión a veces tempestuosa otras lenta, de los ritmos y melodías convierte el baile popular en un espectáculo realmente grandioso y magnífico al que se puede asistir cualquier día de fiesta en las aldeas rumanas
2: como el viaje invitación ofrecido por el ministerio de turismo rumano durará 15 días como durará 15 días pues quien lo gane tendrá, por tanto ocasión de presenciar una de esas maravillosas demostraciones de las que José Manuel les acaba de hablar
1: eso Y muchas otras cosas, Josefina. ¿Ah,
2: sí? Naturalmente. 15 días de viaje yendo de un lado para otro. Y además, 15 días enteritos. Porque como la ida y el regreso se harán, lógicamente, en avión... ...pues el ganador y su acompañante... ...podrán aprovechar maravillosamente todo el tiempo previsto.
1: Saldrán, creo, de Madrid.
2: Claro. Como los protagonistas de Tentación a Medianoche cuyas diferentes historias estamos anticipando
1: ahora. Es muy necesario, por no decir imprescindible, que todos ustedes las conozcan antes de que ellos emprendan su viaje a Rumanía.
2: Ahora que recuerdo, por favor amigos, cuando escriban ustedes a nuestras estrellas, a las estrellas de la ser, es decir, a las estrellas de nuestra novela, no les hagan preguntas sobre su viaje tratando así de descubrir el misterio. La Intriga de Tentación a Medianoche
1: Esta recomendación también es válida en cuanto se refiere al otro viaje Esto es, al viaje invitación
2: El próximo lunes se iniciará, como les hemos anunciado El correo de Danone Fontaneda y Majefesa Ese
1: correo que les permitirá ponerse en contacto con sus estrellas favoritas Pero
2: ya saben que en el sobre no deben escribir más que esto
1: Para el programa de Danone Fontaneda y Majefesa Radio Madrid Avenida de José Antonio 32, Madrid 13.
2: Esto claro en el anverso. En el reverso su nombre, sus apellidos y su dirección.
1: Luego, sí, en el encabezamiento de la carta... ...pongan, como es lógico, el nombre de la estrella elegida.
2: Después lo que deseen decirle o preguntarle.
1: Y al final, su nombre, sus apellidos y su dirección.
2: Las cartas sin firma o que lleven como única firma un seudónimo... ...serán naturalmente eliminadas.
1: Pero repetimos, si alguno de ustedes no quiere que su nombre... ...por lo que sea, se escuche en toda España... ...puede elegir un seudónimo, con vistas a la hora de la contestación. Siempre que en su carta, además del seudónimo... ...figuren bien claritos su nombre... ...sus apellidos y sus señas. ¿Por hoy nada más? ¿Cómo que nada más, Josefina? ¿Cómo que nada más? Y el capítulo de Tentación oh. a Medianoche... ...y el primer mensaje de Danone, Fontanet y Majefesa y...
2: Oye, cada cosa a su tiempo, José Manuel.
3: José Ramón se había abstraído... ...tanto en sus pensamientos... ...como en la contemplación del escaparate... ...dedicado a Rumanía... Las tres fotografías monumentales, iluminadas interiormente, parecían fascinarme. A la izquierda, los cárpatos, misteriosos e impresionantes. En el centro, una perspectiva nocturna de Bucarest. A la derecha, la magnífica playa de Mamaya, más dorada aún bajo la luz del sol. Si yo pudiese hacer creer a mi madre que es a ella a quien se le ha ocurrido ir a Rumanía... ...para someterse a tratamiento médico... ...bajo la dirección de la doctora Aslan. Debo conseguirlo. De otro modo, si le hablo espontáneamente... ...aconsejándole el viaje... ...o suplicándole que lo haga... ...fracasaré. José Ramón, suspirando... ...retrocedió... ...hurtándose la fascinación del tentador Escaparati... ...y se dispuso a entrar en la agencia... ...en busca de la información que deseaba... ...lo hizo sin fijarse de momento en la puerta... ...y la señora que en aquel mismo instante... ...abandonaba el establecimiento... ...tampoco se fijó en él... ...bastante tenía con poner en orden... ...evitando que se le cayesen al suelo... ...los distintos folletos de Rumanía... ...que le acababan de entregar en la agencia... ...los dos tuvieron pues la culpa... ...del inevitable tropezón... Perdone usted, lo siento mucho.
0: Ay, por Dios, ha sido mía la culpa.
3: ¿Le he hecho daño?
0: No, no, en absoluto.
3: Cuidado, se le van a caer. Ay, sí. Oh, permita que la ayude.
0: Ay, Gracias, muchísimas gracias. Es usted muy amable.
3: ¿Ya los tiene seguros?
0: Sí, creo que no se me volverán a escapar. Es que claro, con el bolso, el paquetito que llevo y, y todos estos papeles... Gracias otra vez. De
3: nada, señora.
0: Adiós y buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.
3: Se habían cruzado por vez primera la vida de José Ramón Arellano y la de doña Leopoldina Garcés de Roldán. Pero ninguno de los dos concedió la menor importancia a aquel encuentro. José Ramón, al empujar la puerta de la agencia, ya se había olvidado de la señora con quien tropezara unos segundos antes. Y Leopoldina, después de pensar que el culpable, según ella, del encontronazo, era un hombre muy guapo, continuó su camino abstrayéndose nuevamente en el asunto que le interesaba.
0: Cuando llegue a casa, dejaré todos estos folletos en los buzones, especialmente en el nuestro, como si los hubiera echado un repartidor. Así, cuando vuelva Jacobo y abra el buzón para sacar la correspondencia, tendrá que ver por fuerza la propaganda y no sospechará que he sido yo. A ver si estas fotografías tan bonitas le deciden por fin al viaje, porque no ha vuelto a decir nada, y yo, claro... Tampoco me atrevo a preguntarle cómo tiene ese carácter tan, tan especial.
3: Era cierto, don Jacobo Roldán, juez severísimo de los errores ajenos, con ella que parecía estremar su intransigencia. En los primeros tiempos de su matrimonio, cuando le reñía por lo que fuese, solía decirle unas frases que doña Leopoldina jamás podría olvidar.
1: Recuerda, Leopoldina, que llevas mi nombre. No me obligues a arrepentirme de habértelo dado.
3: Estas frases bastaban para que la recién casada se les hicieran excusas prometiéndole tener más cuidado en lo sucesivo aturdida y dolorosa se comportaba sin advertirlo de igual manera que antes de su boda cuando trabajaba como secretaria y él, su jefe, de quien estaba enamorada en secreto desde hacía años le acusaba solemnemente de haberse comido alguna hache al poner en limpio la correspondencia o de la desaparición, por ejemplo de los cinco céntimos que faltaban para que un balance cuadrase entonces Leopoldina temiendo que la despidiera sin contemplaciones se deshacía en excusas
0: perdóneme usted, don Jacobo
4: No comprendo cómo he podido cometer una equivocación tan tonta. Siempre pongo mis cinco sentidos en el trabajo.
3: Esta aseveración no era del todo cierta y ella naturalmente lo sabía. Pero no iba a confesarle que sus distracciones se debían al amor que él, sin proponérselo, había hecho nacer en su alma. Un amor además prohibido, pues don Jacobo en aquel tiempo ya estaba casado. Precisamente, había sido Elisa, su esposa, quien le recomendara a Leopoldina recién terminaba la guerra civil para el puesto de secretaria. Antiguas compañeras de colegio, Leopoldina y Elisa llevaban sin verse desde los llamados felices años 20, cuando la casualidad hizo que se encontrasen cierta mañana en el primer tramo de la Gran Vía madrileña. Durante la prolongada separación las dos lógicamente habían cambiado mucho. Sin embargo, se reconocieron al instante y, después de abrazarse y besarse con grandes extremos, entraron, por sugerencia de Elisa, en el cercano molinero, donde tomaron el aperitivo, quitándose mutuamente la palabra para evocar aquella época en que coleccionaban fotografías de Rodolfo Valentino y devoraban, a escondidas de sus familias y de las monjas que se ocupaban de su educación, las novelas de Elinor Glynn, mucho más audaces que las de Berta Rook o Concordia Merrill. Cada una se interesó también por lo que hubiera sido de la otra a lo largo de los últimos años. Así, alternando a la recíproca información con las evocaciones compartidas, procuraron llenar el vacío que las separaba y revivir su vieja amistad.
4: Supongo, Poldi, que te habrás casado. No.
3: Leopoldina, Poldi, se había ruborizado, como si le avergonzase haber llegado soltera a la treintena. Pero... ¿Qué culpa tenía ella de que sus lejanos sueños de colegiala no se hubieran realizado? Además pensaba, todavía era joven y no debía por tanto perder la esperanza de encontrar un marido.
4: No, no me he casado. ¿Y tú? Hace seis años. Ahora soy la señora de Roldán. <risa> Suena muy bien.
3: <risa> Ahora, Toldi sonreía, disimulando la envidia que sentía muy a pesar suyo. Esta especie de íntimo escozor se debía a la comprobación de que Elisa continuaba siendo, como en el colegio, mucho más afortunada que ella. Por un momento Molinero dejó de existir para Leopoldina. Tenía la impresión de encontrarse instalada en uno de los familiares pupitres de su infancia. Las vacaciones habían terminado y Elisa, junto a ella, iniciaba el nuevo curso haciéndole las habituales preguntas acerca de su veraneo. La escena se repetía indefectiblemente año tras año y constituía una auténtica prueba para la imaginación de Poldi, obligada por el amor propio a inventarse los más sugestivos viajes. Se resistía a confesar que sus padres no estaban en situación de desplazarse a San Sebastián o a Santander, a la sazón lugares de moda, ni siquiera a Alicante o a cualquier pueblecito serrano. Contagiada del característico quiero y no puedo, que se respiraba en su casa, prefería mentir a justificar con la verdad su permanencia en Madrid durante los meses de calor. Aquella mañana en Morinero también recurrió a un embuste salvador cuando Elisa, prosiguiendo su interrogatorio, le preguntó si tenía novio.
4: Vamos, dímelo. ¿Tienes novio, Poli? Verás, es una larga historia. Cuenta, cuenta. Poco después de proclamarse la república, conocí a un chico muy guapo. Era el ¿sabes? Fuimos novios cinco años y pensábamos casarnos en el otoño del 36. Pero te imaginas lo que pasó, ¿verdad? Él murió. ¿No, Polde? Sí, Elisa. El pobre Arturo cayó como un héroe durante el asedio al cuartel de la montaña. Cuánto lo siento. Por eso, los hombres han dejado de existir para mí en el terreno del amor. No digas eso, Poldi, por favor. Es imposible que alguno consiga interesarme. ¿Cómo puedes estar tan segura? Yo comprendo que la muerte de tu novio haya dejado en ti una huella profunda. Es lógico. Después de cinco años de relaciones y estando además en vísperas de boda. Pobre Poldi, tuvo que ser horrible.
3: Elisa continuó manifestándole su condolencia. Luego trató de hacerle comprender que no debía consagrarse en cuerpo y alma a un recuerdo. Leopoldina, curándose en salud, mantuvo su postura. De este modo, si, como empezaba a temer, no se presentaba el esperado pretendiente, podría hacer creer a su antigua condiscípula, cuyo trato tal vez siguiese cultivando en el futuro, que continuaba soltera por voluntad propia. La comedia de la fidelidad a ultranza le serviría, según pensaba, para transformar su fracaso sentimental en una conmovedora historia de amor, sin impedirle contraer matrimonio de aparecer, al fin, un hombre, joven o maduro, moreno o rubio, alto o bajo, igual le daba, dispuesto a casarse con ella, porque, de ocurrir esto, le sería muy fácil explicar su cambio, atribuyéndolo precisamente a los consejos de su amiga. La guerra le sirvió, pues, para disfrazar su falta de éxito con el sexo fuerte, Pero, ya lanzada por el camino de la fantasía y comprendiendo además que Elisa había reparado en la vieja tela de su vestido, volvió a utilizar la pasada contienda, poco después, cuando se refirió a las dificultades de tipo económico que sus padres y ella soportaban.
0: Sí,
4: Elisa, estos tres años han sido nuestra ruina en todos los órdenes. Nos hemos quedado sin dinero. Y lo que es peor, el pobre papá, a consecuencia de los disgustos y los sobresaltos, está enfermo del corazón. No te sorprenderá por eso que que me vea obligada a buscar trabajo.
3: Poldi había envuelto estas últimas frases en una sonrisa que se le antojaba heroica y al mismo tiempo un poco doliente, de mártir resignada, como si el colocarse fuese algo nuevo para ella. Pero, aunque en aquel momento se encontrase efectivamente sin empleo, el comienzo de su lucha por la vida se remontaba, igual que su inventado y dramático noviazgo, a los primeros días de la proclamación de la República». Elisa cabeceó suspirando al escuchar las revelaciones de su amiga.
4: Sí, me hago cargo, Poldi. A nosotros también nos ha perjudicado mucho la guerra. ¿Sí? ¿Dónde la habéis pasado? Estábamos fuera de Madrid, veraneando cuando empezó. Al principio no nos preocupamos demasiado... ...pues creímos que todo aquello terminaría en unos cuantos días. Pero a medida que pasaba el tiempo... Y nos íbamos quedando sin dinero. No te puedes imaginar, Poldi, las calamidades que soportamos hasta resolver de cierta manera nuestra situación. Sí, ya supongo que serían momentos muy difíciles, terribles. ¿Y que nos hemos encontrado al regresar por fin a Madrid? El piso desmantelado y hecho una pena. La caja del banco vacía. Y la tienda de Jacobo convertida en una especie de cuadra porque los milicianos se incautaron de ella y después de arramblar con todas las antigüedades cualquiera sabe lo que hicieron allí qué pena un desastre, polde un verdadero desastre pero, ¿qué se le va a hacer? no somos los únicos lo sé por experiencia hay que tener resignación y esperar tiempos mejores desde luego Ahora mi marido está tratando de poner a flote el negocio. Siente por él auténtica devoción, cosa lógica tanto si se considera desde el punto de vista económico como desde el sentimental. ¿Y eso? Jacobo es el último descendiente de varias generaciones de anticuarios. ¿Comprendes? Ah, ya. Así que... ¿Has dicho el último descendiente? Sí, claro. ¿Entonces no tenéis hijos? No. Y casi me alegro. ¿Por qué? Hubieran sido una complicación durante la guerra. Sí, claro. Tiene razón. Oye, Poldi, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué cosa, Elisa? ¿Te interesaría trabajar en la tienda como secretaria o ayudante de mi marido? Pero es que... Precisamente, Jacobo anda buscando estos días una persona idónea. Es decir, de toda confianza. Si te parece bien, hablaré con él.
3: Leopoldina estuvo a punto de rechazar, con cualquier excusa, el amable ofrecimiento. No quería depender, en modo alguno, de Elisa, cuya ocurrencia le humillaba. Sin embargo, comprendiendo que su situación no le permitía despreciar alegremente un empleo como si se tratara de las chocolatinas o los caramelos que su condiscípula solía comprar en tiempos cuando salían del colegio, decidió mostrarse conciliadora.
4: Bueno, yo... Dime la verdad. ¿Te gustaría que hablase con mi marido y trabajar para él? Sí, me gustaría. ¿Pero qué entiendo yo de antigüedades? Absolutamente nada. Eso, Poldi, no importa. Mujer, ¿cómo no va a importar? Te digo que no. Pero, Elisa... Si hay algo que debas conocer, ya lo aprenderás sobre la marcha. De momento, únicamente necesitas saber dos cosas. Escribir a máquina y llevar las cuentas. ¿Te consideras capacitada para el cargo? Pues sí, creo que sí. Al comprender que tendría que ponerme a trabajar, pues eh, procuré aprender esas cosas y, y algo sé, desde luego, eh, podré defenderme. Entonces asunto resuelto. En cuanto vea a mi marido les pondré el caso y, y espero, espero llegar a tiempo. Sería mucha casualidad que Jacobo se se hubiese comprometido exactamente hoy con otra persona, pero... eh, También puede suceder que no la haya encontrado y, y sin embargo, se niegue a aceptarme como secretaria. ¿Por qué? Nadie mejor que tú para ese puesto. Una chica fina, educada, de buena familia. Estoy convencida de que simpatizaréis nada más menos. (risa)
3: ...fue al escuchar estas palabras... ...cuando Leopoldina se resignó a admitir en mente... ...que su deseo de conocer a Jacob Roldán... ...era lo que le había inclinado a aceptar la proposición de su amiga. ¿Se parecería a Rodolfo Valentino... ...el guapo actor italiano cuya lánguida y fascinadora imagen... ...se interpusiera tantas veces entre ellas dos y los libros de texto? ¿Habría llegado a tal extremo la suerte de Elisa?...